0: falar sobre liberdade. Liberdade é você poder escolher o que você quer fazer, se você quer ir na rua, se você quer cortar o cabelo, várias coisas. Sempre prejudicar ninguém. Se você quiser fazer o que você quiser, você pode sempre prejudicar. Primeiro você nasce, se desenvolve, e depois se descobre. Como foi falado por, por, por vários filósofos. A história depende do que você está querendo dizer com história. Pode ser a história do homem ou a história do mundo. A história do homem é a existência precede a essência. Ou seja, o homem primeiro se nasce, se desenvolve e depois se descobre. É um, é, um, é um assunto muito exemplificado. Vou dar um exemplo, tipo, eu ainda sou criança, ainda não me descobri todo. Já, vocês adultos, já podem ter descobrido mais do que a gente criança. Então... Primeiro é o que eu falei. Primeiro a gente nasce, se descobre, que é o que eu estou aprendendo. E depois a gente se desenvolve, que é o que os adultos já se desenvolveram. É um assunto muito legal para ser uhum. estudado. E vários filósofos, como Sartre, Kiergaard, Reid. Então, é isso. Obrigado, professor.
1: Desde a antiguidade, a filosofia investiga os temas sobre a humanidade. Sendo assim, é sua tarefa é examinar os humanos como seres históricos. Afinal, as pessoas vivem em sociedade, relacionando-se entre si e com a natureza, e as sociedades humanas, por sua vez, têm sua história. Elas existem no tempo, modificam-se, passam por transformações econômicas, políticas e culturais produzidas pelos próprios seres humanos. Essas transformações afetam diretamente o modo como as pessoas vivem, sentem e pensam. Chamamos de filosofia da história, essa área do saber filosófico que reflete sobre os humanos como seres históricos. que a liberdade, significa o direito de agir segundo seu livre arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É só onde estar livre e não depender de ninguém Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão Existem três tipos de liberdade A primeira é o tipo ser livre de Uma liberdade das restrições de sociedade A segunda é ser livre para Uma liberdade para fazer o que queremos fazer E a terceira é ser livre para ser Uma liberdade não apenas para fazer o que queremos, mas para sermos quem temos que ser Embora a abrangência do conceito possa variar, segundo o país, alguns exemplos de liberdade civis incluem o direito à liberdade de segurança, liberdade de consciência, a liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de associação e reunião, o direito à privacidade, o direito a um processo legal equitativo, entre outros. Liberdade é você ser livre, poder fazer o que quer, mas também não quer dizer que você não deva suas responsabilidades. Você é livre para fazer escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Ela serve para você mesmo. Você pode ser livre, fazer o que bem quer. E o importante é ser responsável também.
2: Liberdade. Liberdade é uma... Coisa muito discutida por muitos filósofos, muitos até acreditam que essa tal liberdade não existe, mas enfim, vamos se aprofundar muito mais em dois, dois filósofos em específico, Rousseau e Kant. Então vamos falar o conceito de liberdade para Rousseau então. Para Rousseau, o ser humano já tem essa natureza livre, ele já nasceu livre, coisa que para ele nos deixa superior aos animais. Porque nós, nós fazemos nossas escolhas por causa da nossa racionalidade e os animais por causa de seus instintos. Mas para Kant, os seres humanos são seres sensíveis e racionais, então por eles serem seres racionais, podem fazer boas escolhas ou escolhas más, com cada uma tendo suas consequências. Um ponto em comum entre esses dois filósofos é que nós, seres humanos, temos esse poder de fazer essas, as nossas escolhas com a nossa racionalidade, não por nossos instintos. E um outro tema que irei falar aqui é existência. Os famosos filósofos existencialistas. E esses filósofos existencialistas vieram para desmentir coisa que se acreditavam sobre a nossa existência antigamente. Como assim? O que, que eles acreditavam antigamente sobre nossa existência? Eles acreditavam que o ser humano é um ser estático, ou seja, ele não muda, ele nunca muda. Ou que todos os seres humanos ou to são todos egoístas ou são todos bons. Aí, como eu disse, vieram esses filósofos existencialistas, como, como Kierkegaard, Heidegger ou até Sartre. Não, E. Sartre. Segundo esses mesmos filósofos, o ser humano não é como uma planta, ou uma pedra, ou qualquer outra coisa imóvel. O ser humano não tem sua existência determinada pela natureza. Nós estamos sempre nos modificando. Como assim nos modificando? Nos modificando racionalmente, mudando de opinião, nos modificando culturalmente, a cultura sempre muda, nunca é a mesma coisa. É, esse é o ponto de vista dos filósofos existencialistas mais famosos, como Kierkegaard. Rager e Sartre. Obrigado, professor, por ter ouvido até aqui. Espero que tenha gostado.
3: Liberdade. Liberdade significa o direito de agir, segundo seu livre árbitro, de acordo com a própria vontade. Desde que não prejudique outra pessoa, é a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. A liberdade é um conceito utópico, uma vez que é questionável se realmente os indivíduos têm a liberdade que dizem ter, se com as mídias ela realmente existe ou não. História a história da filosofia é a disciplina que se encarrega de estudar o pensamento filosófico em seu desenvolvimento diacrônico, ou seja, a sucessão temporal das ideias filosóficas e de suas relações. Ela é uma parte da ciência positiva da história, exigindo o mesmo rigor nos métodos, a fim de reconstituir a sequência da filosofia. É uma disciplina filosófica à parte. E ocupa bastante espaço no ensino secundário e universitário de filosofia, enquanto o ramo da história, ela se ocupa de documentar e preservar os debates filosóficos, enquanto o ramo da filosofia, ela se ocupa em discutir filosoficamente com os conceitos atuais da filosofia, tendo em vista o problema de anacronismo e os conceitos filosóficos do passado. Como as ideias influenciam os acontecimentos e vice-versa, é comum que a história da filosofia precise recorrer a conhecimento da história geral, para esclarecer seus conteúdos, assim como é costumeiro que esta recorra àquela, para contribuir na explicação dos determinantes de certos fatos. Dentro da filosofia, é possível fazer delimitações materiais e formais. No primeiro caso, assim como a história da filosofia, é subdivisão da história. Pode haver a história da lógica, do empirismo ou do aristotelismo. No segundo caso, é das delimitações formais, a divisão que se faz diz respeito ao tempo. Caso em que se equipará a organização empreendida pela história geral.